0: Amor, mais um livro do Sherlock Holmes para você. O Signo dos Quatro Capítulo 1 A Ciência da Dedução Sherlock Holmes pegou o frasco de cima do console da lareira e a seringa hipodérmica do elegante estojo marroquim. Com seus dedos longos, brancos e nervosos, ajustou a agulha fina e arregaçou o punho esquerdo da camisa. Por pouco tempo, seus olhos pousaram pensativamente sobre o pulso e o um antebraço vigoroso, todo manchado e marcado com inúmeras marcas de picadas. Finalmente estocou a ponta aguda no braço, pressionou o pequeno êmbolo e afundou de volta na poltrona forrada de veludo com um longo suspiro de satisfação. Três vezes ao dia, por muitos meses, fui testemunha dessa operação, mas o hábito não havia acostumado minha mente a ela. Ao contrário, a cada dia eu me tornara mais irritável com a visão e minha consciência pesava à noite ao pensar que não tivera a coragem de protestar. Repetidas vezes havia jurado que devotaria minha alma ao assunto, mas havia algo no ar reservado e senhor de si do meu companheiro que o tornava o último homem com quem uma pessoa tomaria algo próximo de uma liberdade. Sua enorme capacidade o modo imperioso e a experiência que tive de suas muitas qualidades extraordinárias, tudo isso me tornou hesitante e relutante em contrariá-lo. No entanto, naquela tarde, quer seja o Benu que havia tomado no almoço ou a exasperação adicional produzida pela sua maneira absolutamente metódica, subitamente senti que não conseguiria mais me segurar. O que é hoje? Perguntei. Morfina ou cocaína? Ele ergueu os olhos languidamente do velho volume com letras góticas que havia aberto. É cocaína, disse ele. Uma solução a 7%. Você gostaria de provar? Não, muito obrigado, respondi bruscamente. Minha saúde ainda não se recuperou da campanha do Afeganistão. Não posso me dar ao luxo de forçá-la mais. Ele sorriu ante a minha veemência. Talvez você esteja certo, Watson, disse ele. Eu suponho que a influência da droga seja fisicamente ruim. Considero, no entanto, que ela é tão extraordinariamente estimulante e esclarecedora para a mente que o seu efeito secundário é uma questão de pouca importância. Mas reflita, eu disse com veemência, avalie o custo disso. O seu cérebro pode, como você diz, estar estimulado e excitado, mas trata-se de um processo patológico e mórbido, que envolve uma alteração dos tecidos cada vez maior e pode deixar, no mínimo, uma debilidade permanente. Você conhece também a depressão que, que se segue. Certamente o jogo não vale a pena. Por que você arriscaria, por um mero prazer passageiro, a perda das grandes capacidades com as quais você foi dotado? Lembre que eu não falo somente de um camarada para outro, mas como um médico até certo ponto responsável por sua saúde. Ele não pareceu ofendido. Ao contrário, juntou as pontas dos dedos e apoiou os cotovelos nos braços da poltrona como uma pessoa que, apre... que aprecia uma conversa. Minha mente, disse ele, rebela-se contra a estagnação. Dê-me um problema, dê-me trabalho, dê-me o um criptograma mais obscuro ou a mais intrincada análise e estarei em meu elemento. Eu posso viver então sem estimulantes artificiais, mas eu abomino a rotina monótona da existência. Eu anseio por excitação mental. Essa é a razão por que escolhi a minha própria profissão, ou melhor dizendo, criei-a, pois sou o único no mundo. O único detetive particular? Perguntei erguendo as sobrancelhas. O único detetive particular consultor, respondeu ele. Eu sou a última e mais alta corte de apelação e investigação. Quando Gregson, ou Lestrade, ou Altenay Jones estão fora do seu ambiente, o que, aliás, é o seu estado natural, o assunto me é apresentado. Eu examino os dados como um perito e dou um parecer de especialista. Não reivindico crédito algum nesses casos. Meu nome não aparece em nenhum jornal. O trabalho em si, o prazer de encontrar um campo para minhas aptidões peculiares, é a minha maior recompensa. Mas você mesmo teve alguma experiência dos seus, dos meus métodos de trabalho no caso Jefferson Hope? Sim, realmente, eu disse cordialmente. Nunca fiquei tão impressionado com algo em minha vida. Eu cheguei a incluí-lo em um folheto com o título, de certa forma, fantástico, de um estudo em vermelho. Ele balançou a cabeça pesaroso. Eu passei os olhos nele, ele disse. Honestamente, não posso congratulá-lo por isso. A investigação é, ou deve ser, uma ciência exata e deve ser tratada da mesma forma fria e sem emoção. Você tentou dar um toque de romance nela, o que produz o mesmo efeito de se colocar uma história de amor ou uma fuga para casar-se com um amante na quinta proposição de Euclides. Mas o romance estava lá, protestei. Eu não poderia adulterar os fatos. Alguns fatos devem ser suprimidos, ou, pelo menos, um senso justo de proporção deve ser observado ao tratá-los. O único ponto no caso que merecia ser mencionado era a singular análise da relação entre os efeitos e as causas, através da qual consegui desvendá-lo. Desvendá Essa crítica a um trabalho feito especialmente para agradá-lo me incomodava. Confesso também que estava irritado com o egoísmo que parecia demandar que cada linha do meu folheto fosse devotado às suas proezas. Mais de uma vez, durante os anos em que vivi com ele em Baker Street, observei que havia uma pequena vaidade por trás do jeito calado e didático do meu companheiro. Não fiz comentário algum, entretanto, e continuei sentado acariciando minha perna ferida. Uma bala de mosquete a, Fegão a havia trespassado algum tempo atrás e, apesar disso, não me impedir de caminhar, doía-me bastante a qualquer mudança do tempo. Meu exercício profissional expandiu-se recentemente para o continente europeu, disse Holmes, após um tempo enchendo o seu velho cachimbo de raiz de roseira. Fui consultado semana passada por François de Villard, que, como você provavelmente sabe, tem se destacado no serviço francês de investigação. Ele tem o talento celta para a dedução rápida, mas é deficiente na ampla gama de conhecimentos exatos que é essencial para um maior desenvolvimento de sua arte. O caso dizia respeito a um testamento e possuía algumas características interessantes. Eu pude, pude referir-lhe a dois casos paralelos, um em Riga, em 1857, e o outro em St. Louis, em 1871, que lhe sugeriram a verdadeira solução. Aqui está uma carta que recebi essa manhã agradecendo minha ajuda. Enquanto falava, ele me jogou uma folha amassada de papel de carta estrangeiro. Lancei um olhar sobre ela, notando a profusão de exclamações de admiração com Magnifix, Coupe de Metz e Tours de, de Force espalhados pelo texto, todas comprovando a reverência ardente do francês. Ele fala como um discípulo para o seu mestre. Eu disse: "Ah, ele valoriza em demasia minha ajuda", disse Sherlock Holmes indiferente. "Ele tem talentos consideráveis, possui duas das três qualidades necessárias para o detetive ideal. Tem a capacidade da observação e da dedução. Só lhe falta o conhecimento, e isso virá com o tempo." Ele está agora traduzindo meus pequenos trabalhos para o francês. Seus trabalhos? Ah, você não sabia? Ele exclamou rindo. Sim, sou responsável por várias monografias. São todas sobre questões técnicas. Aqui, por exemplo, está uma. Sobre a distinção entre as cinzas de vários tabacos. Nela enumero 140 tipos de tabacos usados em charutos, cigarros e cachimbos, com lâminas coloridas ilustrando as diferenças nas cinzas. Trata-se de um ponto que está, que está continuamente aparecendo nos processos criminais e que algumas vezes é de suprema importância como prova. Se você pode dizer com toda certeza, por exemplo, que um assassinato foi cometido por um homem que estava fumando um charuto Lucanindu, isso obviamente estreitará o seu campo de pesquisa. Para o olho treinado, existe tanta diferença entre a cinza negra de um charuto Tristinópoli, Feito com o tabaco escuro do sul da Índia E o farelo branco de um caporal Quanto entre uma couve e uma batata Você tem um gênio extraordinário para minúcias Observei Eu aprecio a sua importância Aqui está a minha monografia sobre o rastreamento de pegadas com algumas considerações sobre o uso de gesso de Paris como um conservador de impressões. Aqui também há um pequeno trabalho singular sobre a influência do ofício sobre a forma da mão, com litografias das mãos de telhadores, marinheiros, corticeiros, compositores, tecelões e lapidadores de diamantes. Trata-se de uma questão de grande interesse prático para o detetive científico, especialmente nos casos de corpos não identificados ou na descoberta dos antecedentes de criminosos. Mas eu o estou cansando com o meu passatempo. Não, de forma alguma, respondi sinceramente. Isso me interessa muito, especialmente levando-se em consideração que já tive a oportunidade de observar a sua aplicação prática. Mas você falou agora de observação e dedução. Seguramente, até certo ponto, uma implica na outra. Dificilmente, respondeu ele, recostando-se voluptuosamente na sua poltrona e soltando anéis densos de fumaça azulada do cachimbo. Por exemplo, a observação me mostra que você esteve na agência de correios de Vingmore Street nesta manhã, mas a dedução me diz que ali chegando, você enviou um telegrama. Correto, eu disse, correto em ambos os pontos mas confesso que não sei como você chegou a essa conclusão. Foi um impulso repentino de minha parte e não a mencionei para ninguém. Trata-se da simplicidade em si, observou ele, rindo irônico da minha surpresa. Tão absurdamente simples que uma explicação é supérflua e, no entanto, pode servir para definir os limites da observação e da dedução. A observação me diz que você tem um pouco de barro avermelhado na sua do sapato. Exatamente na frente da agência de Wingmore Street, eles levantaram a calçada e jogaram um pouco de terra no caminho, que se encontra de tal forma que é difícil evitar pisar nela ao entrar. A terra é de uma tonalidade avermelhada, peculiar, que não é encontrada, que eu saiba, em nenhum outro lugar no bairro. Até aí é observação. O resto é dedução. Como, então, você deduziu o telegrama? Mas é claro... Eu sabia que você não tinha escrito uma carta, visto que passei a manhã inteira sentada à sua frente. Também vejo que você tem uma folha de selos e um grosso maço de postais em sua escrivaninha aberta. Qual a razão para você ir à agência dos correios, a não ser para enviar um telegrama? Elimine todos os outros fatores e aquele que restar deve ser a verdade. Nesse caso, certamente é assim. Respondi apesar de pe após pensar um pouco. A coisa é, entretanto, como você diz, da maior simplicidade. Você me consideraria impertinente se eu fizesse um teste mais severo às suas teorias? Ao contrário, respondeu ele, isso evitaria que eu injetasse uma segunda dose de cocaína. Eu teria o maior prazer em analisar qualquer problema que você me submetesse. Ouvi dizer que é difícil para um homem ter qualquer objeto de uso diário sem deixar a marca da sua individualidade sobre ele, de tal forma que um observador treinado não possa interpretá-la. Agora, eu tenho aqui um relógio que recentemente passou a ser meu. Você teria bondade de me dar uma opinião sobre o caráter ou os hábitos do último proprietário? Eu lhe passei o relógio com uma leve malícia no coração pois julgava o teste impossível e minha intenção era que fosse uma lição contra o tom, de certa forma dogmático que Holmes assumia ocasionalmente. Ele sentiu o relógio na mão, olhou intensamente o mostrador, abriu a parte de trás e examinou o mecanismo. Primeiro a olho nu e então com uma poderosa lente convexa. Quase não consegui conter o riso diante de seu rosto desconcertado quando ele finalmente fechou o estojo do relógio e passou-o de volta quase não há elementos, observou ele. O relógio foi recentemente limpo, o que o que me rouba dois O relógio foi recentemente limpo, o que me rouba dos fatos mais sugestivos. Você está certo, respondi. Ele foi limpo antes de ser enviado para mim. Em meu coração, acusei meu companheiro de apresentar a desculpa mais estropiada e inepta para encobrir o seu fracasso. Que elemento ele poderia esperar de um relógio sujo? Apesar de insatisfatória, minha pesquisa não foi inteiramente improdutiva, observou ele, mirando fixamente o teto com olhos sonhadores e sem brilho. Sujeito à sua correção, eu julgaria que o relógio pertenceu ao seu irmão mais velho, que o herdou do seu pai. Isso você deduz, sem dúvida, do HW gravado na parte de trás? Realmente, o W sugere o seu próprio nome. A data do relógio é de quase 50 anos atrás, e as iniciais são tão antigas quanto o relógio. Portanto, ele foi feito para a geração passada. Joias normalmente são passadas para o filho mais velho, e o mais provável é que ele tenha o mesmo nome do pai. O seu pai, se bem me lembro, morreu há muitos anos. Portanto, o relógio esteve nas mãos do seu irmão mais velho. Correto até aqui, eu disse. Algo mais? Ele era um homem desleixado, muito desleixado e descuidado. Ele foi deixado com boas perspectivas, mas jogou fora as suas chances. Viveu por algum tempo na pobreza, com curtos intervalos ocasionais de prosperidade. E, finalmente, entregando sua bebida, ele morreu. Isso é tudo que eu posso deduzir. Eu saltei da minha cadeira e manquei impacientemente pela sala com o coração carregado de rancor. — Isso não é digno de você, Holmes, eu disse. Eu não poderia acreditar que você um dia desceria a esse nível. Você investigou a história do meu irmão infeliz, agora finge ter deduzido esse conhecimento de alguma forma elegante. Você não pode esperar que eu acredite que você leu tudo isso a partir do seu velho relógio. Isso é grosseiro, e falando com franqueza, tem um toque de charlatanismo. Meu querido doutor, ele disse afavelmente, por favor, aceite as minhas desculpas. Vendo a questão como um problema abstrato, eu tinha esquecido o quão pessoal e doloroso isso pode ser para você. Eu lhe asseguro, entretanto, que nunca soube que você tinha um irmão até você ter me passado o relógio. Então como, em nome de tudo que é sagrado, você chegou a esses fatos? Eles são absolutamente corretos em cada detalhe. Ah, isso foi boa sorte. Eu só poderia expor uma estimativa de probabilidades. Eu não esperava de forma alguma ser tão preciso. Mas não foi um mero palpite? Não, não. Eu nunca adivinhei. Trata-se de um hábito chocante, destrutivo para o raciocínio lógico. O que parece estranho para você é somente assim porque você não segue minha linha de pensamento ou observa os pequenos fatos sobre os quais grandes deduções podem ser feitas. Por exemplo, eu comecei afirmando que o seu irmão era descuidado. Ao observar a parte de baixo do estojo do relógio, Nota-se que ele não só está amassado em dois pontos, mas está todo riscado e marcado devido ao hábito de manter outros objetos duros, tais como moedas ou chaves, no mesmo bolso. Certamente não é um grande feito presumir que um homem que trata um relógio de 50 gnells de, de tal forma cavaleiresca seja um homem descuidado. Tampouco se trata de uma dedução muito exagerada dizer que um homem que herda um artigo de, um artigo de tal valor esteja suficientemente bem provido em outros aspectos. Eu inclinei a cabeça demonstrando que seguia o seu raciocínio. É bastante comum que os agiotas de casas de penhores na Inglaterra, quando aceitam um relógio, arranhem os números de, da calção com um alfinete no lado interno do estojo. É mais prático do que uma etiqueta, na medida em que não há risco de o número ser perdido ou trocado. Há pelo menos quatro desses números visíveis com minha lente do lado interno do estojo. Inferência: seu irmão estava seguidamente endividado. Inferência secundária: ele tinha rompantes ocasionais de prosperidade, ou ele não poderia ter resgatado o penhor. Finalmente, peço-lhe para olhar a tampa interna onde fica o buraco para a chave. Observe os milhares de arranhões em torno do buraco. Marcas onde a chave escorregou. Qual chave de um homem sóbrio poderia ter feito essas ranhuras? Mas você nunca vai ver o relógio de um bêbado sem elas. Ele lhe dá corda à noite e deixa essas marcas da sua mão vacilante. Onde está o mistério nisso tudo? É claro como o dia, respondi. Lamento a injustiça que lhe fiz. Eu deveria ter tido mais fé na sua capacidade maravilhosa. Posso perguntar-lhe se você tem alguma investigação profissional em andamento no momento? Nenhuma. Daí a cocaína. Não consigo viver sem trabalho intelectual. Que outra razão eu teria para viver? Fique aqui junto à janela. Já houve um mundo tão melancólico, lúgubre e inútil? Veja como o nevoeiro avança em redemoinhos pela rua e desvia-se pelas casas ac acinzentadas. O que poderia ser mais irremediavelmente prosaico? Qual a utilidade de se ter aptidões, doutor, quando não se tem um campo concreto? O crime é banal, a existência é banal, e outras qualidades, salvas que sejam banais, não têm qualquer função nesta terra. Eu havia aberto a boca para responder essa tirada, quando, com uma batida firme, a Nossa Senhoria entrou, trazendo um cartão de visita sobre a bandeja de bronze. Uma jovem dama deseja vê-lo, senhor, disse ela, dirigindo-se para o meu companheiro. Senhorita Mary Morstan. Leu ele. Hum, não me lembro do nome. Peça para a jovem dama subir, senhora Hudson. Não vá, doutor. Eu preferia que você ficasse. Meu amor, vamos para o capítulo 2. Hum. Capítulo 2. A exposição do caso. A senhorita Morstan entrou no quarto com o um passo firme e aparentemente... E aparentando compostura, era uma jovem dama loira, pequena, refinada, com mãos enluvadas e vestida com o maior bom gosto possível. Havia, no entanto, naturalidade e simplicidade em suas roupas, que denotavam meios limitados. O vestido era de lã leve, cinza escuro, sem enfeites ou pontos, e ela vestia um pequeno turbante da mesma cor monótona, mitigado apenas por uma ameaça de uma pena branca em um dos lados. O rosto não tinha nenhuma regularidade de traços, tampouco uma beleza de complexão, mas a expressão era doce e amável, e os grandes olhos azuis eram singularmente vivos e simpáticos. Apesar de uma experiência com mulheres que se estende por muitas nações e três continentes distintos, eu jamais vi um rosto que me parasse... Eu jamais vira um rosto que me passasse de forma mais clara a promessa de uma natureza refinada e sensível. Não pude deixar de observar que, ao sentar-se na cadeira oferecida por Sherlock Holmes, seus lábios e mãos tremiam, e ela demonstrava todos os sinais de uma intensa agitação interna. — Eu vim vê-lo, Sr. Holmes, disse ela, porque o senhor possibilitou que a minha patroa, Sra. Cecil Forrester, solucionasse uma pequena complicação doméstica, ela ficou muito impressionada com a sua bondade e capacidade. — Senhora Cecil Forrester, rep repetiu ele pensativo. — Creio que lhe prestei um pequeno serviço. Até onde me lembro, entretanto, o caso era bastante simples. Ela não pensou assim, mas pelo menos o senhor não poderá dizer o mesmo a respeito do meu. Não consigo imaginar nada mais estranho, mais profundamente inexplicável, do que a situação em que me encontro. Holmes esfregou as mãos e seus olhos brilharam. Ele se inclinou para a frente na cadeira com uma expressão de extraordinária concentração em seus traços fortes e aquilinos. — o seu caso, ele disse, com um tom firme e profissional. Senti-me desconfortável. — Estou certo de que a senhorita vai dar-me licença, eu disse, levantando-me da cadeira. Para minha surpresa, a jovem dama ergueu a mão enluvada para deter-me. Se o seu amigo, disse ela, tiver a bondade de ficar, ele poderia me prestar um inestimável serviço. Voltei a sentar-me na cadeira. Resumidamente, continuou ela, os fatos são esses. O meu pai era um oficial no regimento hindu e mandou-me para casa quando eu era pequena. Minha mãe havia morrido e eu não tinha parentes na Inglaterra. Fui colocada em um internato confortável em Edimburgo e lá permaneci até os 17 anos. No entanto, no ano de 1878, meu pai, que era um capitão veterano em seu regimento, obteve 12 meses de licença e voltou para casa. Ele me telegrafou de Londres, dizendo que havia chegado bem, e me disse para vir de uma vez, dando o Hotel Langham como seu endereço. Sua mensagem, como me lembro, estava repleta de bondade e amor. Ao chegar a Londres, dirigi-me ao Langham, e fui informada de que o capitão Morstan estava hospedado lá, mas que havia saído na noite anterior e não retornara. Esperei todo dia sem notícias dele. Naquela noite, seguindo o conselho do gerente do hotel, comuniquei-me com a polícia. E na manhã seguinte, colocamos anúncios em todos os jornais. Nossas investigações não deram resultado algum, e daquele dia até hoje, nenhuma palavra foi ouvida sobre meu desventurado pai. Ele veio para casa com o coração cheio de esperança para encontrar um pouco de paz, um pouco de conforto. E, em vez disso, ela colocou a mão na garganta e um soluço engasgou-a, cortando a frase. — A data? — perguntou Holmes, abrindo seu caderno de notas. Ele desapareceu no dia 3 de dezembro de 1878, há quase dez anos. Sua bagagem permaneceu no hotel, não havia nada nela que sugerisse uma pista. Algumas roupas, alguns livros e um número considerável de curiosidades das ilhas de Andaman. Ele foi um dos oficiais responsáveis pelo regimento do presídio que lá existe. Ele tinha amigos em Londres? Apenas um que nós saibamos, o Major Sholto, do seu próprio regimento, o 34º Regimento de Infantaria de Bombaim. Bombaim? Hum... O major havia se aposentado algum tempo antes e vivia em Upper Norwood. Nós entramos em contato com ele, é claro, mas ele sequer sabia que seu camarada de exército estava na Inglaterra. Um caso singular, observou Holmes. Eu ainda não lhe descrevi a parte mais singular. Cerca de seis anos atrás, para ser mais precisa, no dia 4 de maio de 1882, um anúncio apareceu no The Times pedindo o endereço da senhorita Mary Morstan e dizendo que seria de seu interesse apresentar-se. Não havia nome ou endereço no texto. Na época, eu recém começara a trabalhar como governanta para a família da senhora Cecil Forrester. Seguindo seu conselho, publiquei o meu endereço na coluna de anúncios. No mesmo dia, chegou pelo correio uma pequena caixa de papelão enviada para mim, na qual encontrei uma grande pérola resplandecente. Não havia nada escrito junto. Desde então, todo ano... Na mesma data, chega uma caixa similar, contendo uma pérola similar, sem qualquer pista em relação ao remetente. Elas foram avaliadas por um perito como sendo de uma variedade rara e de considerável valor. O senhor pode ver por si mesmo como elas são belíssimas. Ela abriu uma caixa chata enquanto falava e mostrou-me seis das mais admiráveis pérolas que já vi. — O seu relato é muito interessante — disse Sherlock Holmes — Algo mais aconteceu com a senhorita? Sim, e hoje mesmo. Essa é a razão por que vim vê-lo. Esta manhã recebi esta carta. Talvez o senhor mesmo queira lê-la. Obrigado, disse Holmes. O envelope também, por favor. Carimbo de Londres, SW, data 7 de setembro. Hum. A marca do polegar de um homem no canto. Provavelmente o carteiro. Papel da melhor qualidade envelopes de seis pence o maço, homem exigente em seus artigos de papelaria, sem endereço. Esteja no terceiro pilar a partir da esquerda do Lyceum Theater esta noite, às sete horas. Se você estiver desconfiada, traga dois amigos. Você é uma mulher injustiçada e deverá ter justiça. Não traga a polícia. Se o fizer, tudo terá sido em vão. Seu amigo desconhecido. Bom, realmente esse é um pequeno mistério bastante interessante. O que a senhorita pretende fazer, senhorita Morstan? É exatamente isso que eu gostaria de perguntar ao senhor. Então, nós certamente iremos juntos, a senhorita e eu, e sim, o Dr. Watson, é o homem perfeito para esta ocasião. Seu correspondente fala em dois amigos. O doutor e eu já trabalhamos juntos antes. Mas e ele viria conosco? Perguntou ela com um tom de apelo em sua voz e expressão. Será uma honra e satisfação, eu disse com entusiasmo, se eu puder ajudar de alguma forma. Vocês dois são muito bondosos, respondeu ela. Tenho levado uma vida reservada e não tenho amigos a quem apelar. Suponho que se estiver aqui às seis horas, estará bom? A senhorita não pode chegar mais tarde que isso, disse Holmes, Há um outro ponto. No entanto, esta caligrafia é igual a dos endereços das caixas com as pérolas? Eu as tenho aqui, respondeu ela, apresentando meia dúzia de pedaços de papel. A senhorita é certamente uma cliente ideal, tem a intuição correta. Vamos ver agora. Holmes espalhou os papéis sobre a mesa e lançou olhares rápidos de um para o outro. Elas são caligrafias disfarçadas, com exceção da carta, disse ele um pouco depois. Mas não pode haver dúvida quanto à autoria. Veja como o irrepreensível e grego se expande e o floreio final do S, eles são sem dúvidas feito, feitos pela mesma pessoa. Eu não gostaria de dar falsas esperanças, Sra. Morstan, mas há uma semelhança entre essa caligrafia e a do seu pai? Nada poderia ser mais diferente. Eu esperava ouvi-la dizer isso. Nós a esperaremos, então, às seis horas. Permita-me ficar com os papéis. Talvez eu os examine até lá. São recém 13 e meia, O revoar, então. O revoar, disse nossa visitante, e com um olhar vivo e amável, de um para o outro, ela recolocou a caixinha com pérolas junto ao colo e saiu rapidamente. Parado junto à janela, observei-a caminhando a passos rápidos rua abaixo até o tur turbante cinza e a pena branca tornarem-se um pontinho na multidão melancólica. — Mas que mulher atraente! — exclamei, voltando-me para o meu companheiro. Ele havia sentido seu cachimbo novamente e estava recostando-se de volta com as pálpebras sendo cerradas. — É mesmo? — disse ele languidamente. Não havia observado. — Você realmente é um autômato, uma máquina de calcular! — exclamei. — Existe algo positivamente desumano em você, às vezes. Ele sorriu bondosamente. — É de vital importância — disse ele — não deixar que o seu julgamento seja influenciado por qualidades pessoais. Um cliente é para mim uma mera unidade, um fator em um problema. As qualidades emocionais são antagonistas para um claro raciocínio. Eu lhe asseguro que a mulher mais encantadora que já conheci foi enforcada por envenenar três crianças pequenas pelo dinheiro do seguro. E o homem mais repulsivo que conheço é um filantropo que gastou quase um quarto de milhão com os pobres de Londres. Nesse caso, porém, eu nunca faço exceções, uma exceção invalida a regra. Você já teve a oportunidade de estudar o caráter das pessoas através da sua escrita à mão? O que me diz dos rabiscos desse sujeito? São legíveis e regulares, respondi, um homem de negócios e alguma força de caráter. Holmes sacudiu a cabeça. Observe as suas letras ascendentes e descendentes, disse ele. Elas mal, se sobressaem, elas mal se sobressaem do restante. Aquele D poderia ser um A. E aquele L, um E. Homes de caráter, homens de caráter sempre diferenciam as suas letras alongadas, por mais ilegíveis que sejam suas caligrafias. Há indecisão nos, Q, nos Ks e amor próprio nas letras maiúsculas. Vou sair agora. Tenho algumas consultas a fazer. Deixe-me recomendar este livro um dos mais extraordinários já descritos. Trata-se de Martírio do Homem, de Winwood Reed. Devo estar de volta em uma hora. Sentei-me junto à janela com o volume na mão, mas meus pensamentos estavam longe, longe das ousadas especulações do autor. Minha mente voltou-se para nossa recente visitante, os seus sorrisos, o timbre rico e profundo da sua voz o estranho mistério que pairava sobre sua vida. Se ela tinha 17 anos na época do desaparecimento de seu pai, devia ter 27 anos agora, uma idade encantadora, quando a juventude perdeu a sua inibição e trouxe um pouco mais madura com a experiência. E tornou-se um pouco mais madura com a experiência. Assim fiquei nesse devaneio, até me virem pensamentos perigosos à cabeça, e voltei correndo para a minha escrivaninha para mergulhar furiosamente no meu último tratado de patologia. Quem era eu, um cirurgião do exército com uma pena. Desculpa, amor. Quem era eu, um cirurgião do exército com uma perna debilitada e uma conta bancária mais debilitada ainda, para me atrever a pensar em tais coisas? Ela era uma unidade, um fator, nada mais. Se meu futuro era negro. Certamente era melhor enfrentá-lo como homem do que tentar abrilhantá-lo com ilusões da imaginação. Pronto, meu amor, daqui a pouco tem mais. Um beijo.